0: Meinen heutigen Gast lernte ich im Zug kennen. Das ist jetzt bestimmt 25 Jahre her. Einige Zeit später stellte ich fest, dass diese kluge und humorvolle Person als Auslandsreporterin arbeitete. Sie hielt sich in Krisengebieten auf. Das machte sie dann auch zu einer Kriegsberichterstatterin. Caroline Emke kommt aus Mülheim, lebte eine Zeit lang in Argentinien, war Gastdozentin in Yale, schrieb erste Essays und Bücher und bekam 2008 den renommierten Theodor Wolf Preis. Für ihr Buch gegen den Hass wurde sie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Gut, das sind jetzt die Hard Facts. Möglicherweise weiß das Feuilleton und die restliche bundesdeutsche Intelligenz ja bereits alles über Carolins kenntnisreiches Verhältnis zu Tee. Aber wissen diese Leute auch, was es mit 19.20 Uhr auf sich hat? Wissen sie von ihrem Fable für Topflappen und Nutella? Ja, diese kleinen Lebensdinge sind nicht überlebenswichtig, sie fliegen unterhalb des Radars und trotzdem oder gerade deshalb lernt man durch sie einen Menschen noch besser kennen. Sind Sie bereit? Kann's losgehen? Ich freue mich sehr, dass du... Dann doch noch zugesagt hast du, du dabei. Du warst nämlich eine der Ersten, die ich gefragt habe und du hast gesagt, du du weißt immer gerne, aber das ist eigentlich das ist nicht mein Thema. Was hat dich umgestimmt?
1: Ein ähm, bisschen ehrlich gesagt die Corona-Zeit, weil ich das Gefühl habe, dass man so viel übers Essen nachdenken musste und auch viel mehr mit Essen befasst war als sonst, dass ich gedacht habe, jetzt rede ich auch gern.
0: Also, musste man ja, weil, weil man mehr Zeit hatte, oder, oder warum musste? Warum musste man mehr übers Essen nachdenken?
1: Äh, naja, weil durch das Wegfallen von Kneipen, Bars so, und Restaurants, okay, so du, du natürlich eigentlich. viel mehr damit beschäftigt warst, äh, eben, ah. darüber nachzudenken, was man kocht und was man isst. Und, ähm, dann, äh, wenn man äh, zu zweit oder zu Mehr als zwei Personen ausgeht, kann ja jeder individuell auswählen in einem Restaurant. Aber wenn du kochst, musst du ja was finden, auf das sich alle einigen können. Das ist schon sehr viel schwieriger. Also ich fand, Corona war jetzt schon auch, ja, war eine Challenge in Bezug aufs Essen.
0: Also für dich wirklich neu? Hast du vorher wenig gekocht, nie gekocht? Nee, also in dem Sinne gar nicht. Ich koche ausgesprochen gern, aber normalerweise
1: bin ich doch sehr viel unterwegs und bin, wenn ich unterwegs bin, dann eben auch. Oft gar nicht in der Lage auszusuchen, wohin man geht oder was man isst, wenn du im Theater irgendwo auftrittst oder mhm. in irgendeinem Club oder äh, ja, in fremden Städten dann natürlich das nimmst, was deine jeweiligen äh, VeranstalterInnen einem anbieten. Und das ist auch immer ja dann eher ein sozialer. Abend als jetzt ein kulinarischer Persie. und ähm, insofern ist es schon der Unterschied jetzt gewesen, dass ich einfach viel, viel, viel mehr zu Hause gewesen bin, viel weniger äh, gereist habe und darüber ist auch einfach
0: viel mehr ja übers Kochen und übers Essen nachzudenken gab. Du hast mal, das weiß ich aus einer anderen Sendung, die wir mal zusammen gemacht haben. Und da habe ich äh, viel über dich gelesen und hab, bin jetzt nochmal durch meine alten, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Informationen gegangen, ja. durch meine alten Notizen. Und da habe ich eine Sache gefunden. Du hast mal über einem Kiosk gewohnt. Also du bist mal eine Zeit lang von dem Duft frisch gebackener Brötchen wach geworden.
1: Ich hab mal, das ist aber eine sehr, sehr nostalgische Erinnerung. Es war etwas weniger edel. Ich habe mal über den Pennymarkt gewohnt und äh, der wurde immer morgens früh beliefert und äh, ich weiß nicht, ob du das erinnerst. Da gibt es immer diese Hebebühnen von den von Lastwagen, die ja. immer diese Geräusche ja. haben. <lacht> okay. Also aber der Duft das das Schling, ist eigentlich weißt du, schon kaputt. Die Geschichte ist super. Ich könnte sie von nun an ja so erzählen, als ob so ja, wäre. Ich finde wäre. schon,
0: und dann wäre es auch ein Familienbetrieb, eine Bäckerei.
1: Ja, äh, und ich habe dann auch meine erste Liebe dann dort das in wäre schön. Ja, das, nee, das wäre
0: super. Ähm. Und zwar, weil sie geklingelt hat und gesagt hat: Entschuldigen, Sie haben Sie zwei Eier für mich. So ja,
1: also in der Bäckerei würde genau. ich auch immer nach Eiern fragen. Genau. Die äh.
0: brauchten die, um die zu, um, um irgendwas zu backen. So, ey, das glaubt uns keiner. Und jetzt sind wir ein Paar. Ja. ja, ich könnte jetzt
1: muss ich mal überlegen, um welche Geschichten ich zu dir erinnert, die nicht geschehen sind. Aber das fällt mir im Verlauf des Gesprächs bestimmt noch was ein. Fühl dich frei. Ja, nee, du kannst super.
0: irgendwas äh, irgendwas mhm. erfinden. Das wird äh, eh niemand nachrecherchieren. Hoffe ja. ich. Weiß ich nicht. Aber der Duft frisch frischgebackener oder aufgebackener, das ist ja, finde ich, schon sehr tückisch dass man, oder mir geht es zumindest so... Dass ich, du
1: dir das einbildest, meinst du, als meine Geschichte ist tückisch oder oder überhaupt der Geruch von Essen? Tückisch ist
0: das, worauf ich jetzt hinaus will, dass äh, selbst so diese aufgebackenen Fertigbrötchen und diese fiesen Backmischungen und so weiter, die es im Zweifel in Discountern und auch in so Kiosken und selbst an Tankstellen gibt, dass das immer noch dieser Duft ist, dieser süße, schöne Duft, mhm. frisch gebackener, also es, es riecht besser, als es ist. Also es schmeckt. <lacht> naja.
1: Ja, also die Verführbarkeit über Duft hm. äh, finde ich tatsächlich, ein, to also das finde ich in verschiedenen Hinsichten hm. ein tolles Thema. Das eine, dass äh, mich Dinge anziehen können, die ich aber gar nicht mag. Also zum Beispiel Kaffee. Äh, Ach, du trinkst? Äh... Genau, ich trinke einfach, ich probiere das alle halbe Jahr mal wieder, weil ich denke, es wäre so wahnsinnig cool äh, und es wäre so viel lässiger, wenn ich irgendwo ins Kaffee gehen könnte und dann diese merkwürdigen Namen aussprechen. Das heißt könnte. ja auch Kaffee.
0: Man geht ja nicht Ja, ins aber gut, also
1: keine Sau bestellt die haben ja mehr einen Kaffee, sondern es ist dann ja irgendwie immer ein, äh, keine Ahnung, ein Macchiato oder wie, also wie die alle heißen, ja. Also ich denke immer, ich stelle mir immer vor, das ist, wenn man groß ist und erwachsen ist, dann kann man das. Ja, und dann probiere ich das alle halben Jahr mal. Und es mhm. schmeckt einfach grauenhaft. Aber der Geruch von Kaffee ah. gefällt mir eben sehr, sehr gut. Also insofern, ich habe das. Gern und das ist wahrscheinlich so ähnlich wie du jetzt den Geruch von schlecht schmeckenden Brötchen, wenn sie aufgebacken werden, trotzdem schön findest.
0: Vielleicht schmecken sie nicht mal schlecht, aber also, sie haben nichts zu tun mit, das wissen wir auch, ähm, mit so handwerklich hergestellten Brötchen mit guten Zutaten. Ich glaube, dass viele dieser Fertigbackmischungen, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm stellen, ich will mich da jetzt auch gar nicht festbeißen. Aber ich
1: glaube, also meine Vermutung wäre, dass das, was einen ja anspricht, Spricht am Duft, das klingt jetzt komisch, ja? Duft spricht einen ja nicht an, aber das, was äh, Doch, ausgelöst wird hm. bei dem Geruch, ist ja vermutlich auch die Erinnerung, dass als wir beide Kinder waren, also mindestens in meiner Kindheit, gab es gar keine frisch, also es gab frische Brötchen, aber nicht bei uns zu Hause, äh, sondern es waren eben aufgebackene Brötchen. Aber Und insofern vermute ich, dass wenn wir das heute irgendwo riechen, dann ist es gar nicht allein der Duft, der uns erfreut, sondern die Erinnerung an den Duft in der Kindheit, die einen erfreut.
0: Bestimmt, bestimmt hast du recht damit, aber es geht ja darum, dass man zum Beispiel auch in Bäckereien, wenn man in Bäckereien gegangen ist, also da lernt man das ja dann kennen, da lernt man ja, also so ging es mir zumindest, weil es gab eine angeschlossene Backstube in der Bäckerei, in der wir früher Brötchen und Brot gekauft haben. Und da war es immer da reinzukommen, wenn dann zweimal am Tag noch so frische Sachen raus, oh Gott. Und das ist so wie in Comics, dieser, wenn so ein Duft durch so einen lang, durch so einen geschwungenen schwarzen Strich so dargestellt wird, weißt du, und alle so, so hypnotisiert sind. Und wo man, mhm. wo ich mich auch frage, ob man, auch sowas kann wahrscheinlich kippen. Auch der schönste Duft kann wahrscheinlich kippen, wenn du ihn täglich hast, wenn du ihn mit deiner Arbeit verknüpfst und wenn du irgendwann sagst, es ist mir zu süß, ich mag das nicht mehr. Ja, das weiß ich gar nicht.
1: Also jetzt bei gutem Essen oder also wenn man das riecht, verliere ich nie die Freude am Duft. Da würde ich jetzt nicht sagen, nach dem so und so viel mal,
0: ich weiß nicht, irgendein Gewürz mhm. riechen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe mal ähm, sehr lange in der Gastronomie gearbeitet, so gejobbt und die Gerüche, die in Küchen sind, die man vielleicht am Anfang noch ganz schön findet. Mhm. Da ist es jetzt auch, das, was mir jetzt einfällt als Beispiel, ist auch jetzt wirklich nur so bedingt, hat jetzt mit dem Schönen an sich nichts zu tun, aber dieser Geruch, der aus so dampfenden Geschirrspülmaschinen aufsteigt. Ja, gut, okay, so ein, das ist natürlich, so die finde ich so. auch beim
1: allerersten Mal riechen nicht toll. <lacht> ja, das ja, hat nichts mitgefühlt, <lacht> ja, da sondern das ist einfach ein scheißracher Geruch. Mhm.
0: Ja. Was riechst du noch gerne, wenn wir schon dabei sind? Was fällt dir ein, was ein guter Essensgeruch ist?
1: Also ich
0: rieche ausgesprochen
1: Gern malz, also wenn Bierbrauereien Aha. brauen, das ist jetzt nicht essen, sondern trinken. Ja, und ich weiß, dass das ganz viele Leute den Geruch gar nicht mögen und ich mag das ausgesprochen gern, aber das
0: ist jetzt kein Geruch beim Kochen. Also, beim wie bist du diesem Geruch auf die Schliche gekommen? Woher wusstest du, dass das malz ist, als du es zum ersten Mal gerochen hast? Ich habe, glaube ich, gefragt als Kind. Ich weiß gar nicht, was. Der erste Ort war,
1: an dem ich so einen Geruch mal wahrgenommen habe und mir dann eben jemand erklärt hat, ja, das ist hier die lokale Brauerei, da wird gebraut. Äh, also das ist jetzt so, wenn ich jetzt so, es ist ja ein sehr intensiver Geruch. Mhm. ja. Ach, beim Kochen, ich weiß, also so naheliegend, ja. Natürlich alles, was mit Rosmarin ist, alles, ja, was mit, was mit Weißwein ist, Nee, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gerüche, aber letztlich ist es dann natürlich auch der Geschmack. Also
0: es, ja. es muss dann schon schmecken. Ja, lass uns genau da bleiben beim Geschmack. Gehen wir hm. noch Und gehen wir mal zurück, wenn du schon als Kind diesen Maisgeruch wahrgenommen hast. Wo bist du aufgewachsen? Äh, ich bin in verschiedenen Orten aufgewachsen. Ich bin geboren im Ruhrgebiet in Mühlermann
1: der Ruhr und dann war ich viele Jahre in Wuppertal und dann in Hamburg. Also ich bin 67 geboren und als ich aufgewachsen bin, gab es noch richtig schlechtes Essen, also <lacht> richtig schlechtes Essen oder Dinge, die ja, also man jetzt heute äh, seltener noch macht. Also Essen ist ja auch immer, ähm, oder das Konsumverhalten natürlich insgesamt ist ja auch immer Ausdruck von einer bestimmten Zeit, es ist immer Ausdruck auch von einer sozialen Klasse, es ist auch zunehmend inzwischen ja Ausdruck von, ja, von so Distinktion, also äh, dass ja. Leute sich hervorheben wollen über mhm. äh, ja die eigene Fähigkeit zu kochen. Ich würde jetzt mal sagen, dass meine Kindheit, also 70er Jahre, war noch natürlich fleischlastig, Schweinefleisch, also ich erinnere, Kassler
0: mit Sauerkraut, also so, so, so richtig derbe, Gerichte. Ähm Aber interessant, dass du sagst, es gab noch so richtig schlechtes Essen, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen es auch umdrehen würden und sagen würden, okay, das war bevor überall Chemie drin war, das war äh, bevor alles durch Massentierhaltung irgendwie sowieso hochgejatzt wurde. Also du denkst jetzt an Schweinefleisch und sowas wie diese im Dunkeln leuchtenden Waldmeistergrünen Farbstoffe wahrscheinlich. Ja, genau ne? auch, genau. Also das ist
1: äh, exakt genau das, was du sagst. Also ich
0: erinnere noch
1: Tritop. Bist du,
0: erinnerst nee, du noch wir Tritop? Sind ein, wir sind ein genau. Okay, genau genau also, also Tritop, ja. Tritop ist ein, so ein Serum, so ein gewesen, den man verdünnte. Man musste aber wissen, dass man ihn verdünnt. Ich habe den auch mal unverdünnt getrunken. Ja,
1: und das war eben, also wirklich reinig. Also das, ich würde heute sagen, das war eine, eine Bio-Waffe, ja, die man sich da... Die man sich da äh,
0: aber sowas gibt es heute immer noch. Ja, klar. Also natürlich, ich meine mit...
1: Also äh, wenn ich schlechtes Essen sage, würde ich schon sagen... Ja, also, ich würde sagen, definitiv Fleisch, also, dieses, also, sehr viel Fleischlastige. Es gab auch ungeheuer viel, das fand ich jetzt kein schlechtes Essen, aber ich würde einfach sagen, das war so ein, so ein, so Gerichte der Zeit, wahnsinnig viele Aufläufe.
0: Äh, also, also, Eintöpfe und Auf, also, Aufläufe also so, sind doch eigentlich eher. Also, Hackfleisch mit Kartoffelpüree ja, oder. oder <lacht> nee, super. Aber aber, früher, früher lecker.
1: Ja, nee, also, es gab eben, also, ich glaube, es ist nicht, also es ist ja nicht herablassend, also herablassend ist zu sagen, es war schlechtes Essen, aber es war schon eine sehr, sehr andere
0: Zeit. Ich würde jetzt auch sagen, es wurde auch gar nicht so viel darauf geachtet. Also Fleisch war sicherlich in vielen Familien Prestige, also nach wie vor und dass man, dass man sich eben mehr als nur den Sonntagsbraten leisten konnte dann ist klar gewesen auch für diesen Jahrgang, dass es in der Regel so war, dass die Mütter gekocht haben, dass die Mütter zu Hause waren, dass die Frauen die Hausfrauen waren und Väter hungrig aus dem Büro oder wo auch immer herkamen.
1: Ja, es gibt ich hatte deswegen auch so drüber nachgedacht, weil es gibt dieses wunderbare Buch der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux, das heißt Die Jahre und mhm. in dem erzählt sie interessanterweise nicht nur ihr individuelles Leben, sondern das Leben ihrer Generation. Sie sagt auch, glaube ich, in dem ganzen Buch kein einziges Mal ich. Also im Französischen ist es, glaube ich, en, also auf Deutsch Mann. ist es eben genau, genau. Mann. Ja, der ganze Text, obgleich er ganz offensichtlich von einer bestimmten Personen, einem bestimmten Alter, einer Frau, die heiratet und die eben auch ihre bestimmte Familiengeschichte erzählt. Obgleich das eben was sehr Individuelles ist, dass sie verhandelt, beschreibt sie es als ob es um die Generation ginge und mir fällt das deswegen ein, weil sie die verschiedenen Etappen ihres Lebens auch immer darüber beschreibt, wie sich das Essen verändert hat und auch wie sich der konsum verändert hat, also ob es äh, plötzlich erfindungen gab, die den haushalt erleichtert haben mhm. äh, oder eben ob es eine bestimmte bestimmtes bemühen gab, anders zu kochen oder was anderes zu essen und ähm, ich glaube mit dem also diesem text im kopf würde ich auch über mein eigenes leben auch schon so nachdenken, ja dass Essen in unterschiedlichen Phasen eben ähm, ganz unterschiedliche Dinge bedeutet hat. Habt ihr zusammengegessen ähm, als Familie? Genau, das ist nämlich eher der Punkt, den ich erinnere. Ja, also die Frage was das sozial bedeutet hat oder innerhalb der Familie bedeutet hat. Also wir haben zum Beispiel zu Abend gegessen immer exakt um 20 nach 7. Immer was? wenn die Heute-Sendung vorbei war. Ah nein. Ja, also es gab es So also eine Es war eine sehr Zeit auch, wie lustig. Ja, total schräg, aber es gab eben, es orientierte sich immer an den Nachrichten mhm. und es gab einfach eine ganz klare Taktung, wenn du so willst, oder so einen klaren Rhythmus. Also das war die Mahlzeit, bei der alle da waren. Wer Sonst, ist denn
0: alle? Äh, also Oder in dem Fall wäre es jetzt
1: mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Okay. Also das, was womit ich es auch verbinde, ist eben zum Teil diese Verkopplung von dem Essen und dem, was gerade vorher man gehört hatte. Also die Stimmung an dem Essens Tisch orientierte sich schon dann auch oft daran, wie meine Eltern auf die Nachrichten reagiert Ach, haben. Ach, wirklich? Ah, ja, ja, schon. Okay. Also, ich meine mich zu erinnern, diese so Schleierentführung zum Beispiel. Also, dieses Gefühl von Bedrohung. Genau, von Bedrohung, von Bedrängtheit. Ja, und auch, dass man es nicht ganz genau verstehen konnte. Aber dieses Gefühl beim Abendessen war eben häufig Eins, das ja eher belastet war oder verschattet war und definitiv ja auch schnell. Also es äh, war jetzt nicht, dass wir da wahnsinnig lange irgendwie gesessen hätten so. Gab es ja.
0: Pflichten, gab es, ähm, gab es Aufgaben, die er als Kinder hatte, den Tisch abräumen, den Tisch decken? Ja, ja, ja,
1: klar. Also, äh, wobei ich jetzt mal sagen würde, definitiv eher an mich gerichtet. Weil <lacht> du die Tochter warst? Ja, ja, klar. Also, es war schon noch, ja, also, äh, würde mal sagen, schon noch, mein Vater hatte schon noch sehr enge Vorstellungen von dem, wie. Mädchen oder wie Frauen zu sein mhm. hätten. Und um es neutral zu formulieren, ich glaube so jemand wie ich war ihm nicht in den Sinn gekommen. Das ist sehr diplomatisch formuliert. Also ein Kind, das las, war jetzt nicht so antizipiert. Was war mit Süßigkeiten? Ähm, Süßigkeiten gab's, es, äh, war auch merkwürdig freizügig. Also ich ähm, erinnere zumindest nicht, dass da jetzt äh, vor groß gewarnt würde, also äh, ob das jetzt Nutella auf dem Brötchen war oder... Keine Ahnung, äh, Gummibärchen. Äh, also gab es so also, eine Schublade oder so also eine, eine Dose Klappe gab es, glaube ich. Eine Klappe, es was gab für eine Klappe? Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich irgendwie, irgendwie so ein Schränkchen oder so. Und dann äh, dürfte ihr ran. Äh, ja, ich glaube, es war natürlich nicht so vorgesehen, dass man das machte, aber es wurde jetzt auch war jetzt nicht abgeschlossen oder wurde auch nicht groß. Äh, äh, nee, das war erstaunlich. Offen. Ja, das mhm. korrespondierte irgendwie mit der Freizügigkeit, ja, also mit der ich, keine Ahnung, Comics lesen konnte. Oder, also es war, also es in dem Maß, das wurde nicht stark äh, reglementiert. Okay, und hat dir jemand Kochen beigebracht? Äh, nee, komischerweise beim Kochen war es so, dass ich das ganz lange gar nicht wollte. Und ich glaube eher, dass ich das für mich jetzt aus der heutigen Perspektive würde ich sagen, vermutlich wollte ich das nicht gerne, weil es so eindeutig als Aufgabe von Frauen besetzt war. Das hätte ich aber, als ich jünger war, gar nicht so benennen können. Also ich hätte das gar nicht an mir selber genauso erspüren können oder dingfest machen können. Ja? Und ich habe ja eine ganze Weile lang Freunde gehabt, bevor ich überhaupt entdeckt habe, dass ich homosexuell bin. Und solange ich mit Männern zusammen war, wollte ich auch nicht kochen. Ja, also ich habe das sehr, sehr lange gar nicht erst ausprobiert oder gar nicht erst lernen wollen mhm. und kurioserweise in dem, in dem Moment, in dem ich dann mit Frauen zu tun hatte, <lacht> äh, habe ich ausgesprochen gern gekocht, äh, ich, ich koche wirklich gern und klar, dann fällt dir auf. Eben das jemand anderen versorgen, für jemand anderen kochen, sich was auszudenken, mhm. was die gerne mögen. Und ja. dass mir all das ausgesprochene Freude bereitet. Mir bereitet es Freude, den anderen Freude damit zu bereiten. Mhm. Ja. Ähm, ich bin jetzt kein, ich bin jetzt um Gottes Willen jetzt überhaupt kein Gourmet-Köchin oder so. Also gar nicht, aber ich koche einfach gern. Mir macht das Freude. Und klar, nachträglich kann ich sagen, es ist natürlich leichter, wenn man darin nicht eine bestimmte Norm gespiegelt sieht, wenn man darin nicht
0: eine Erwartung sieht. Ja. Ich musste sofort an all die Tinderpaare denken, die sich total verliebt haben, die teilweise geheiratet haben, weil sie auf diese Plattform gegangen sind, mit dem Gedanken, das ist jetzt nicht irgendwie eine Partnerschaftssuche, sondern hier geht es um Sex, hier gibt es keine Erwartungen. <lacht> ja. Und durch diesen äh, erwartungsfreien Raum, ja, sicherlich okay. auch nicht bei ah. allen, ne? konnten sie sich, konnte man sich offenbar so geben und einlassen. Nochmal, es gibt, es sind einfach so ein paar Beispiele, die mir jetzt einfallen von Leuten. Aber das ist eine total gute Parallele. Ich glaube, dass
1: tatsächlich genau davon hat es etwas, dass, also natürlich sind queere Paare genauso behämmert, genauso spießig, genauso so unglücklich äh, wie Heteropare auch. Und trotzdem gibt es etwas, was also mindestens für mich einfacher ist. Dass es nicht so vorgeschrieben ist, dass ähm, man nicht, wenn ich mit meiner Freundin zusammen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Abendessen oder, oder eben Kochen. Ich sehe in uns nicht die ganze Zeit meine eigenen Eltern. Ja. Ja? ja, und das entlastet natürlich auch, dass man nicht permanent denkt, ich muss irgendetwas korrigieren ja. oder, oder ich muss ja. gegen irgendetwas äh, nachjustieren oder so. Und ich glaube, dass genau das, was du beschreibst von Tinder trifft da auch zu. Also manche Sachen sind in queeren Leben wirklich einfacher, mhm. ja, nämlich ja, das ist mindestens noch, kann gut sein, dass sich das in der Generation dann auch ändert, ja, diese Zuschreibungen und Erwartungen noch nicht so verklumpt. Und nicht von
0: vornherein jedenfalls. Ja, genau. Und ich finde, das ist genau die Formel, mit der man generell an Dinge herangehen sollte, innerhalb von Beziehungen, ich bin auch das Führt jetzt zu weit, deswegen würd nee, würde ich es ungern lange. Gerne auf ja, 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 dieses, dieses typische männlich-weiblich mit mit der Zuschreibung von bestimmten Aufgaben und Erwartungen. Ich denke, dass es immer wieder aufs Neue innerhalb einer Beziehung verhandelt werden soll. Und wenn ich zu einem queeren Paar in die Wohnung komme und die mich zum Essen einladen und ich merke, wie eingespielt die sind und dass es ganz klar ist, wer da welche Rollen hat, ja. ne? Und dass dann nämlich auch Person B, im ja. Zweifel Frau 2, zwei, sich äh, überhaupt Aber das nicht ist um das irgendwas muss.
1: Andersrum, bei uns kommen Leute und meine Freundin und ich kochen beide gern, ja, aber du kannst sicher sein. Ich kann keine Ahnung Otto Lengi rauf und runter gekocht haben, vier Stunden in der Küche gestanden haben, ja. Und dann kommt irgendwie, also wenn Leute, die uns jetzt nicht so gut kennen, ja, oder irgendwie zum mhm. ersten Mal kommen, und das Essen steht auf dem Tisch, sie gucken immer meine Freundin an und sagen, oh, ist das lecker? Da könnte ich echt, ich kriege eine Krise, ich kriege, ich kriege eine solche Krise. Es ist ihr auch schon total peinlich, ja. Und also sie versucht immer schon zu sagen, hat alles Caroline gemacht, hat alles Carolin gemacht, ja, damit nicht dieselbe Situation wieder entsteht. Aber es ist immer die Unterstellung, sie müsste gekocht haben. Und ich glaube, das Lustige daran ist, das ist halt so der heteronormative Blick auf ein queeres Paar, ja. Aber wieso? Kann, Aber ja, ich glaube, die denken immer, ich repariere die Waschmaschine, ja. Und keine von uns beiden kann die Waschmaschine reparieren oder, also, hat irgendwelche Kompetenzen <lacht> im, als Klempnerin oder so, ja. Aber die Vorstellung, dass es möglicherweise bei einem Paar eben nicht so verteilt ist, mhm. dass eine die zugeschrieben männlichen Kompetenzen mhm. hat und die andere die Wahl, also null. Ja. Okay. Ähm, aber dann, also <lacht> nach dem Motto ist schon kompliziert genug, dass man bei zwei Frauen eingeladen ist, Dann lass die bitte jetzt wenigstens sich in der Binnenlogik noch heterosexuell aufteilen. Binnenlogik ja? ist auch ein schönes Wort. Ja, aber das ist so die Vorstellungen, die kommen ja. wirklich. Ich schwör's, die kommen rein. Ja, du lachst jetzt so. Ja, das muss.
0: Wenn du da Stunden in der Küche gestanden hast, ist das super Scheiße. Ja. ja, die Frage ist: so muss man deine Außenwahrnehmung checken. Wie kommt das? Also, wie ja,
1: aber, die, aber ich glaube, der Witz ist, das ist ja noch nicht mal so, dass also jetzt meine Freundin in der Anmutung jetzt irgendwie Hyperfam wäre. Und also so, also das, das ist noch nicht mal das, aber ich glaube eher, es ist nicht, dass ich meine Außenwahrnehmung checken muss, sondern ich weiß, wie die Außenwahrnehmung ist. Die Außenwahrnehmung ist eine gesellschaftliche, die genauso normiert funktioniert. nämlich dass diese Tätigkeiten auf, oder die auch die Begabungen oder die Neigungen so aufgeteilt werden müssen. Also das ist ja was, was du vorher für dich selber auch beschrieben hast, wo du dich auch dagegen wehren würdest ja, und du, du bist sprichst, noch nicht mal queer.
0: Aber du sprichst von Freunden, die zu euch zu Besuch kommen ja, genau. und bei denen nee, nee. das trotzdem passiert.
1: Ja klar, also ich würde sagen, auch meine Freunde sind natürlich nicht <lacht> nicht extraterritorial, sondern auch die sind natürlich okay. vorgeformt. Ja, und mhm. äh, das passiert glücklicherweise allen nur einmal.
0: <lacht> <lacht> glaube ich. Wie ist es denn, könnt ihr zusammen kochen? Könnt ihr beide zusammen in die Küche?
1: Nee, den völlig, kommt total ausgeschlossen. Geht überhaupt nicht. Also ich hätte sehr gern den größtmöglichen Abstand zwischen meinem... Herd und meiner Freundin, die äh, glaubt, aus auch noch größtmöglicher Entfernung äh, Ratschläge geben Ach, das zu können. Ja, nee, nee, läuft nicht gut dann. Also, wir wie so eine haben, Beifahrerin <lacht> oder wie? Ja, nee, also wir haben nicht viele Konfliktpotenziale, aber ich wusste nicht, dass das eine Sendung übers Kochen ist. Ich dachte, <lacht> es ginge ums Essen, aber ums Kochen, ähm, nee, nee, ich hätte gerne da, nee, das läuft nicht gut. Äh, also wir der, haben auch unterschiedliche äh, Systeme. Wie ist denn dein System? Ja, also meins ist wie beim, beim Memory spielen. Spielst du Memory? Erinnerst du Memory noch? Ja, natürlich. Ja gut, okay. Bist du der Typ, du patscht mit der Hand irgendwo in die Mitte an eine Stelle und mit der Hand an irgendeine andere Stelle? Oder? Und wie du es formulierst, würde ich niemals
0: Ja sagen. Nee, das klingt jetzt, ja schon... Nee, jetzt
1: kannst du dich schon mal jetzt mal raus. Da, und, also. die, und die Alternative wäre nee, so
0: systematisch wissen. am Rand lang, sich lang zu formulieren. Ja, genau. Also wie machst du das? Systematisch, analytisch. Ich mache es. Du patschst in die Mitte. Also, patchen würde ich es nicht nennen, <lacht> aber. Ich,
1: <lacht> okay, also, so wie du Memory, so wie du Memory spielst, mhm. kocht meine Freundin. Ja, und. Intuitiv. <lacht> ja, es war klar, dass du schon gleich auf ihrer Seite bist. <lacht> Nein, ich sag's ja. wertneutral. Äh, nee, also, äh, ich muss eher vor, <lacht> vorher Sachen irgendwie schnibbeln und sortieren und so. Meine Freundin ist technisch viel besser als ich. Kann alles viel, 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 viel schneller und genauer und so machen. Aber ist großes doch Chaos eher. Also Typ Patschen, ja. Und ich muss so ein
0: bisschen genauer irgendwie sortieren und so kleine Töpfchen alle machen. Bei dir sieht's aus wie in so einer Fernsehküche. Ich äh, habe schon mal was vorbereitet. Klong, 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 klong und dann ist das da wie so ein... Nee, ich habe schon mal was vorbereitet, wäre jetzt nicht
1: mein Satz. Aber nee, ich... also Es ist jetzt total unfair. Nee, also es ist eher sortiert, aber ich schmecke gut. Also ich schmecke gut ab. Jetzt bist du Nein, ich überlege, gerade, erstaunt, na, ich überlege oder gerade,
0: ob du vielleicht... Das traust dir mir nicht zu? Nein, ich, ja, natürlich traue ich dir das zu. So. Ich äh, bin, ich überlege gerade, hören ob ja du...
1: Also die Leute können ja nicht sehen, wie du jetzt guckst. Du guckst extrem ungläubig na, das, äh, an dieser Stelle. Äh, ich
0: überlege, ob du, um <lacht> sie zu schützen, ob du versuchst, jetzt gerade diplomatisch, dich so ein bisschen rauszudrehen, weil diese zwei Systeme, diese zwei unterschiedlichen ja. Systeme, erleuchteten mir noch nicht gleich ein. Ach so, ein.
1: okay. Also bei meiner Freundin sieht es halt sehr, sehr chaotisch aus. Und bei mir sieht es eher ordentlich aus. Okay, das heißt, also dass eher du
0: auch, dass du auch mit der rechten Hand schon mal was wegräumst, während du mit ja. der linken irgendwas ja. hin und her
1: schiebst. Ja, genau.
0: Und bei ihr ist es so, schmeckt super. Bei ihr ist es dir ein
1: völliges Rätsel, wie es jemals fertig wird.
0: Aha, ja, Komplettes, ja. absolutes Totales Rätsel. Und danach sieht es schlimm aus, aber es schmeckt hervorragend. Ja,
1: nee, nee, nee. nee. Also, also wie gesagt, wir, also wir kochen wirklich ähm, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich
0: mhm. Und wir spielen auch sehr unterschiedlich Memory. Äh, wie ist es mit dem Einkaufen? Habt ihr Unterschiede? Habt ihr so eine gemeinsame Liste? Nee, nee, auf die nee, ihr... Nein, gar nicht. Nein,
1: überhaupt nicht. Also das ist jetzt natürlich auch so im Normalalltag, wenn jetzt nicht Corona wäre, bin ich natürlich auch... Wirklich viel unterwegs, sie auch. Das normale Leben ist eben eins, das an sehr vielen verschiedenen Orten stattfindet. Und in dem Sinne ist gar keine... Ja, es, es gibt gar keinen Alltag,
0: ob in der Woche oder am Wochenende, der sich wiederholen würde, sondern... Nicht mal im Kleinen, nicht mal so nach Hause kommen. Also die Vorstellung, dass man eine ganze Woche unterwegs war, dass du eine ganze Woche unterwegs warst und nach Hause kommst und die erste Waschmaschine läuft und du denkst so, oh toll, hast vielleicht den Bad eingelassen, kommst raus und dann freust du dich die ganze Zeit. Es gibt dann ja vielleicht so Rituale, die man mit sich selbst hat. Ich mache mir jetzt eine Suppe heiß, ich hab frisches Brot mitgebracht, ich hab mhm. diese salzige Butter im Kühlschrank, sowas. Nee, davon würde ich gar nichts davon sagen. Vermutlich
1: am allerersten, dass ich mir einen Tee mache. Also Tee ist sicherlich das, was mich ja. am stärksten... Lotet, mhm. ähm, was ich am stärksten mit Beruhigung verbinde oder auch mit mir was Gutes tu, Also mir was Gutes tun übersetze ich in Tee trinken, wow. sicherlich. Ja.
0: Ähm, also du gilt auch als Konesseurin. Ja, das ist ja sehr süß.
1: Naja, ist <lacht> das ja ist so. Ist ja, also nee, also, ich, also ich, ich vermute, so wie andere Leute, eine gute Flasche Wein aufmachen oder sowas. Ja, das geht an mir völlig vorbei. Also es geht an mir völlig vorbei. Aber ein Tee trinken, also jetzt, der muss jetzt auch gar nicht jetzt hyper exquisit sein, aber du hast mich ja gefragt eher nach. Ritual, also, so habe ich die Frage verstanden. Ja, ja nach, nach, nach also Ritualen, nach Hause kommen. Nach dass, Hause dass genau. und, mhm. ähm, und ich bin ja schon auch äh, sehr viel in meinem Leben gereist, bin sehr viel in Gegenden gewesen, die eben nicht zu Hause sind. Und dann ist ja auch die Frage, was vermittelt einem in der Ferne oder eben in, in eher härteren Gegenden der Welt einem so ein Gefühl von zu Hause? Und vielleicht sollte man dazu sagen, natürlich in Kontexten, in denen es erstens völlig anderes Essen, total anderes Essen gibt als das, was man kennt, das, was man gewohnt ist, vielleicht sogar auch als das, was man mag. Oder es gab Situationen, Beispiel wäre jetzt in Irakisch-Kurdistan, da bin ich relativ viel gewesen, dass es auch Familien gab, die einem was besonders Gutes tun wollten und die einen besonders beschenken wollten oder eine besondere Ehre be also bekunden wollten mhm. oder Respekt bekunden wollten und dann groß gekocht haben etwas, also ich sag jetzt mal sowas wie eben äh, gefüllter Magen ja, oder Schafskopf und dann liegt dann eben da auf dem Tisch halt auf so einer Platte tatsächlich einfach der ganze Kopf mit Augen, das ganze Vieh. ja so. Und es ist total klar, du kannst jetzt nicht sagen, das merke ich aber nicht, ja oder bei uns zu Hause ist man also
0: ich bin Vegetarierin, ja. guten Tag
1: ja genau exakt also das mindestens ist mir einfach fern ja ich finde dann die Anerkennung ja, ja der Geste ja, ja. einfach viel ja. viel wichtiger ja. ja und natürlich also und das, natürlich gab es auch Gegenden wo es einfach wirklich wenig also einfach wirklich wenig zu essen gab und man mit ungeheurer Berührung feststellt, wie Menschen auch dann noch teilen wollen, wenn sie selber einfach praktisch gar nichts mehr haben. Ja, also ich erinnere, ich bin mal in einem Lager im Norden von Pakistan gewesen, in dem äh, sehr, sehr viele afghanische Flüchtlinge gelebt haben. Also vor 2001, die geflohen waren vor den Taliban und dann eben in, in Pakistan in einem ja nicht zugelassenen illegales Lager, klingt so Merkwürdig, aber es war nach pakistanischem Recht, war es illegal. Und wir haben da sehr ja, lange mit eben den afghanischen Familien gesprochen und die haben uns dann eingeladen zu bleiben und ob wir mit ihnen was essen wollten. Und dann freust du dich natürlich und sagst, ja, ja. Und dann wurde eben Kartoffeln geteilt. Ja, also das vielleicht noch als Ergänzung zu meinem vorhin Sprechen über in meiner Kindheit gab es eher schlechtes Essen. Ja, also dass daraus nicht irgendwie eine Herablassung klingen soll für ja Haushalte oder eben Kindheiten, in denen es anderes Essen gibt, ja, sondern ich hatte das eher ins in Verhältnis zu meiner eigenen Lebenszeit mhm. ge, äh, gesetzt, aber natürlich, mein Leben hat sehr, sehr viel damit zu tun gehabt, mich einzustellen auf, was immer es gibt und was immer einem angeboten wird, äh, dafür auch dankbar zu ja. sein und, und das auch vermitteln zu können und ich glaube, dass ich also, dass mir das auch in den jeweiligen Gegenden dann leicht gefallen ist, aber ich kam jetzt ja nur darauf, um zu sagen, gab es etwas, was mir dort dann auch immer noch ein Gefühl von zu Hause vermittelt hat und das war eben Tee. Also, um den Bogen ja, jetzt okay. wieder zu okay. äh, schlagen, ja. ja, aber das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt, also über den wir jetzt sprechen, nämlich die Frage, wie Essen eben auch als Geste verwandt wird oder wie sie...
0: Ausdruck von Gastfreundschaft mhm. sein kann. Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Du bist viel gereist durch deinen und das tust du auch noch äh, durch deinen Beruf, aber du warst auch glaube ich früher ziemlich viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob da auch eine Rolle spielt, dass deine Mutter Argentinierin mhm. ist. Habt ihr auch eine Zeit lang in Argentinien gelebt? Nein, also man muss dazu sagen, die Familie meiner Mutter ähm, ist ausgewandert, 32,
1: nach Argentinien, insofern ist immer so ein bisschen die Frage, als was bezeichnet man sich, meine Mutter hatte verschiedene Pässe zu verschiedenen Zeiten.
0: Mhm.
1: Meine Lebensgefährtin ist auch Argentinierin, insofern okay. hat sich da äh, der Kreis geschlossen.
0: Du hast in England eine Zeit lang gelebt, du mhm. hast in London studiert, du warst an der Harvard University, hat sich da aus dieser Zeit irgendetwas in die Jetztzeit übertragen, irgendeine Sache, die du dort angefangen hast zu mögen, zu essen. Ich muss mal überlegen. Also,
1: nee, ich glaube eigentlich nicht. Also, vielleicht erinnere ich es auch nur nicht. Dass das so mit Essen verbunden gewesen ist. Also das, was ich am stärksten erinnere, die Stadt, in der ich gelebt habe, in die ich am meisten vom Essen erinnere, ist, ich habe mal in Madrid gelebt, in Spanien. Okay. Und lustigerweise, immer wenn ich äh, nach Madrid heute zurückkomme, habe ich sofort wieder Hunger. Also es ist wow. alles eigentlich. Also ich entwickle absolut Fressgelüste, wenn ich nach Madrid komme. Es ist einfach irgendeine Form von Freude in der Stadt zu sein, Freude an diesen Tapas, äh, Freude an dem Draußen außen sein an der Kultur. Ich bin einfach wahnsinnig mhm. gerne in der Stadt und ich glaube, das Glücksgefühl dort zu sein äh, übersetzt sich dann in einfach alles essen wollen, was in den Vitrinen dort liegt.
0: Was würdest du als dein Lieblingsessen bezeichnen, wenn es sowas gibt? Oder was was du also jetzt wenn ich bei, Sp Sp bei
1: Spanien jetzt sagen würde, äh, habe ich habe ich wahnsinnig gerne Boquerones, Aber das ist jetzt einfach nur sind so eingelegte Sardellen sind es, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsessen, sondern das ist einfach nur das Glücksgefühl, yeah. das ich damit verbinde, wenn ich an so einer Bar stehe. Yeah. Und es ist so ein bisschen ruppig und nicht so richtig sauber und so. Natürlich verbinde ich auch bestimmte Orte mit ja irgendeinem street food oder irgendeiner ecke an der. also gib mal ein zwei beispiele dafür. also new york verbinde ich immer mit äh, so einem burrito laden äh, den es in downtown äh,
0: gibt und äh, was also, gehört in diesen in diesen Unlaub in dein lieblingsburrito
1: ja, das ändert sich mit der Zeit. Also früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, gehörte da unbedingt immer Hühnchen rein. Jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Insofern äh, ist es, was immer sie für fleischlose Angebote haben, würde ich jetzt essen. Und substituierst Aber, du
0: dieses Fleisch? Brauchst du diese äh, so wie Fleisch? Äh, also nimmst du dann Soja, Tofu oder ist es dann einfach... Ähm, also ich bin nicht sozusagen durchgängig fleischlos. Ich esse
1: schon auch noch Fisch. Und, Klammer auf, so wie wir vorhin gesprochen haben, ich würde jetzt eben auch, wenn ich irgendwo auf Reisen bin äh, und bei mhm. einer Familie bin und die bietet mir Lammfleisch an, würde ich jetzt nicht sagen, das esse ich nicht. ja so. Aber jetzt ich für mich selber, wenn ich koche, vermeide ich das. Und wenn ich irgendwo essen gehe, eben auch. Also insofern wäre das jetzt, meine Erinnerung an den Burrito in New York ist eine andere als das, was ja. ich jetzt vielleicht heute essen würde. Und... In Madrid sind es immer Tapas, ja. in Berlin ist es ganz unterschiedlich, also ganz, ganz verschieden, aber ich mag, also Street Food wirklich gern, ich mag auch dieses, ja das Reden mit den Leuten, die einem... Essen verkaufen, mhm. äh, sehr, sehr gern. Ähm, ich habe in New York äh, eben eine sehr besondere Zeit auch erlebt, das muss man sagen. Ähm, ich bin aus Versehen am 11. September 2001 in Manhattan gewesen. Und das war dann eine Zone, die abgesperrt wurde in der eigentlich die Menschen evakuiert werden sollten aus der Gegend heraus. Und da ich aber nur zu Besuch war, wollte ich nicht heraus evakuiert werden, weil klar war, ich komme nicht wieder zurück. Insofern bin ich dann ein paar Wochen lang in Downtown Manhattan geblieben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die Menschen, die da in der Zeit da unten in Downtown saßen, sich besonders gut kennengelernt haben, ja. Und ich kannte also, keine Ahnung, den, den Waschsalonbesitzer so wie eben den Burrito-Laden, ja. Also es ist, äh, und es gab auch noch einen Sushi, einen kleinen Sushi-Laden unten im Haus. Also dadurch sind da natürlich dann auch noch mal so ganz andere mhm. Kontakte entstanden, die jedes Jahr, immer wenn ich wieder dahin komme, äh, ich auch diese Leute immer noch mal wieder aufsuche und besuche. Und wir sprechen gar nicht über die Zeit von damals. Mhm. Gar nicht, dass man das jetzt so nostalgisch immer aufleben lassen müsste. Aber deswegen verbinde ich das damit. Also ich verbinde es jetzt eben nicht nur in Anführungszeichen mit Essen, sondern auch mit der Situation, in der wir
0: uns so kennengelernt haben. Wenn jetzt jemand aus New York, aus dieser Zeit, aus diesem Viertel zu dir käme, um zu sagen, ja, ich weiß, Globalisierung und Berlin ist eine offene Stadt und so weiter, aber ich wünsche mir jetzt von dir ein typisch deutsches Essen. Was würdest du dem oder derjenigen vorsetzen? Was würdest du kochen? Was würdest du machen?
1: Also ich hätte jetzt als erste Assoziation typisch deutsches Essen, hätte ich jetzt ein Wiener Schnitzel gesagt. Aber das hat sich eben auch so verändert. Also das ist, worüber wir am Anfangs gesprochen haben. Ich glaube, was als typisch gilt ja, in den jeweiligen Generationen. Äh, es ist natürlich ein Döner ist ein typisch deutsches Essen geworden. Ja, und ich würde, also ich würde wahrscheinlich, ich meine, ich wohne in Kreuzberg, ich würde wahrscheinlich zum Falafelladen gehen. Ja, also das kann, würde ich jetzt sehr also ich habe auch Freunde, die das selber können, das kann ich jetzt leider
0: nicht, ja. Aber ja, ich glaube, ich würde zum Falafelladen gehen. Wir zur Rubrik Entweder oder. Entweder oder. Kaffee oder Tee hat sich ja schon erledigt. Das, dass, ich immer, dass mir
1: jemand diese Frage noch stellt. Ja, ist unglaublich. Ich bin
0: Cheflobbyistin für Tee, eigentlich. Eigentlich müsstest du auch schon oh, ein äh, also sehr gut bezahltes Testimonial sein. Wir fragen ja, uns, bin, wo bleiben Ich bin, bin ehrlich fragen? gesagt, ich würde auch. also ich, Wir wissen nicht, was. Ich ist, warte drauf. Es wird kommen, es ja. wird kommen, pass auf. Mhm. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Himbeeren oder Kirschen? Himbeeren. Himbeeren oder Pflaumen?
1: Himbeeren. Was denn jetzt? Ich mag Himbeeren. Du guckst mich jetzt total geistern an. Du hast jetzt. Du, war immer die Himbeere als Option. Ist doch gut. Ich sag doch gar nichts. Ja, nee,
0: nichts. das. Ich will ja nur. Okay. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Joghurt. Ja. 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 Wie isst denn du deinen Joghurt? Ist das eine Entweder-Oder-Frage? Ja, ist auch keine, genau. Wo ist Nein, denn das, das Entweder-Oder? Pass mal auf, das ist im Grunde das Transportmittel für mögliche. Ich hatte mal, Ich hatte mal eine irische Freundin.
1: Und wenn man der irgendeine Entweder-Oder-Frage gestellt hat, antwortete sie mit Yes. Ja, und wenn ich dann gesagt habe, das geht's um nicht, bei einer entweder oder frage, kannst du nicht mit Ja antworten? Ja, und dann äh, habe ich gesagt, das ist nicht logisch. Ja, dann hat sie gesagt, this is Irish logic. Oh, okay. Ja. Mhm. gut. Äh, also das könnte ich jetzt, also wenn noch so eine Frage käme, wenn du dann möchtest könnte ich doch, auch nochmal mit Ja
0: antworten. Ich werde so tun, als ob ich diese Erklärung vergessen habe. Ja. Müsli oder Porridge? Hm,
1: je nachdem. <lacht> Okay. Äh, aber eher Müsli. Ich schnibbel Obst und, willst du wissen, ja? Und, ich möchte äh, wissen, was du da reinmachst, genau. Ach so, Himbeeren. Ja. <lacht> Nein, das hängt natürlich, also es ist mindestens Äpfel auf jeden Fall. Und wenn es geht, Birnen und äh, Himbeeren wären auch toll. Und Soja-Joghurt.
0: Okay. Macadamia oder Walnüsse? Walnüsse. Das ist aber exquisite Auswahl. Walnüsse oder Cashews? Cashews. Hotdog oder Döner? Döner.
1: Also ich meine jetzt, Klammer auf, ich esse jetzt natürlich weder das eine noch das andere, weil ich kein Fleisch esse. Aber wenn ich jetzt auswählen soll, äh, würde ich jetzt, also Hotdogs finde ich ganz grauenhafter, also es gibt auch keine Situation, in der ich je, also ich habe sehr, 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 sehr wenige Hotdogs in meinem Leben gegessen. Aber jedes Mal war es eine Enttäuschung. Wirklich? Ja. Und es gibt auch kein, ich kann sie auch nicht durch drumherum Kulissen <lacht> irgendwie leckerer machen. Aha. Ja. Also ob. Also der schlimmste Hotdog meines Lebens, glaube ich, war mal auf der Leipziger Buchmesse. Das ist nicht, das ist einfach... Und der ein schmeckt D von.
0: dann schlimm, weil ich meine, labbere sind die Einfach nach, immer, nix okay, im. nach nichts
1: Nee, ich glaube, das Konzept des Hotdogs kann nichts
0: mit Essen zu tun haben. Also ich, es muss irgendetwas. Äh naja, es ist dem Konzept des Hamburgers nicht so unverwandt. Auch da kommen. Aber die, die Alternative
1: war ja der Döner, ja. Und der Döner hat nun richtig, ich meine, er hat richtig Substanz. Ja, also, nee, ja, sind, ja, nee, also ja. ich finde einen Döner, also wie gesagt, ich esse jetzt
0: einfach kein Mensch mehr, aber ein Döner ist super lecker. Falafel oder Döner? Falafel. Falafel oder Burger? Falafel. Auch wenn es so ein... Ähm, nee, Falafel finde ich super. Findest du auch ja. ja, und okay. verbinde ich auch ja, mit tollen, okay. ja, tollen, ja, tollen ja, äh, ja. Orten. Zucker oder Honig? Äh, Honig. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Ah, salzig. Immer schon? Also ehrlich gesagt, als im Kino meiner Kindheit kann ich gar nicht erinnern, dass ich da irgendwie... Vom Kino habe ich nichts gesagt. Ja. Äh, ja, zu Du meinst, ich mache zu Hause Popcorn? Ja. Äh, nee, also habe ich noch nie gemacht in meinem Leben.
0: Ich hatte mal eine Freundin, die hatte eine Popcornmaschine Echt? Oh Gott.
1: Und dann hast du immer Popcorn gegessen. Oder immer salzig? Nicht. Das,
0: ist, das ist ja auch so, dass es sich dann ein bisschen abnutzt. Süß oder salzig. Immer früher süß ja und richtig mit Widerwillen, mal so aus Versehen salziges. Okay, und Himbeer oder Erdbeer? Und dann aber gesehen, dass die Mischung, <lacht> dass die Mischung aus salzigem und süßem Popcorn ideal ist. Mm. ja mm. Zitrone oder Banane? Banane. So grüner oder weißer Spargel? Grün. Grün? Ja, unbedingt. Oh, liebe grün Du bist, glaube ich, die erste Grün-Antwort. Was? Nein, ich ja. finde das großartig. Ich liebe grünen Spargel. Guck dir das an. Ja. Und puristisch, wirklich einfach mit, mit, mit Öl und Salz ja. im Ofen. Ja. Mit ein bisschen Zitrone nee, oder? nicht mehr im Ofen, sondern im, also schon auch einfach im, äh, Wasser. im Wasser ja, oder, ja, oder dünnstest du den so? Äh, nee, Nö. Äh, im Wasser. Ah, interessant. Ja. Mhm, Apfel oder Birne? Mm, möchte ich nicht, <lacht> äh, möchte ich nicht drüber sprechen. <lacht> genau, das ist total indiskret. Das, ist
1: Ganz, das, das greift tief in meine Kindheit ja. zurück. Nee, nee. Nee, finde ich, mag ich beides,
0: beides gern. Spiegel- oder Rührei. Rührei. Auch da ohne alles oder machst du dir da so ein bisschen Käse oder ein bisschen Tomaten rein, Schafskäse?
1: Äh, geht in allen Varianten, mit Tomate und mit äh, Mozzarella oder ohne alles. Ähm,
0: Lakritz geht. oder Weingummi? Lakritz. Gibt es eine Anschaffung, Smoothie-Maker, Sandwich-Maker, irgendeine Anschaffung, von der du dachtest, sie würde dein Leben verändern oder verbessern und du hast gemerkt, nee, habe ich einmal benutzt oder maximal zweimal und dann weggeworfen, verschenkt, ist im Keller. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Es gibt Dinge definitiv
1: zu viel. Ja? Zum Beispiel. Topflappen. Also es Topflappen? Kam, ich habe Generationen von Topflappen, die mir, also ich weiß auch nicht, alle Verwandten äh, irgendwie, äh, weiß auch nicht, hatten das Gefühl. Nochmal, äh, du musst in äh, deiner Außenwahrnehmung arbeiten. Ja, also gut, aber ich meine, die haben immerhin geglaubt, ich koche, ja. Also das ist ja schon im verhältnis <lacht> zu den anderen ein Vorzug, die denken, ich repariere nur die Waschmaschine. Nee, es ist eine total interessante Frage. Also.
0: Manchmal, nee, ich glaube, es gibt so
1: Untersetzer oder so, also so. Aber du meintest jetzt eher so technische Geräte. Ja, ne? technische so
0: Geräte, die man auch dann auch auflädt mit gewissen Erwartungen, dass man zum Beispiel sagt... Ah, ich war. Ich mache jetzt ein bisschen regelmäßiger Sport. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch so einen Reiskocher, um jeden Tag vietnamesisch zu kochen und gesünder zu leben. Nee, nee aber hat da bin man ich jetzt
1: auch gar nicht, da bin ich auch echt überhaupt gar nicht der Typ für.
0: Für einen Reiskocher? Ja, fürs Sport. <lacht> Gibt es denn irgendetwas, auf das du allergisch reagierst? Irgendeine Unverträglichkeit, die du hast? Äh, Nazis, FC Bayern München.
1: Äh, <lacht> <lacht> ähm, nee, also nee.
0: Von welchem Lebensmittel hast du dich wahrscheinlich am häufigsten ernährt? Jetzt mal abgesehen von diesen Grundnahrungsmitteln wie Brot oder Kartoffeln.
1: Ähm, also wahrscheinlich Joghurt. Ah ja. gut. Also ich, ich meine, als Kind würde ich immer sagen, Brötchen mit Nutella. Also Nutella wäre schon auch sehr, sehr, sehr weit vorne. Ja, schon die Menge, die ich in der Kindheit Nutella gegessen habe. Ja? ja doch unbedingt, ja.
0: Und hast du das auch jetzt noch manchmal?
1: Isst du noch manchmal Nutella? Nee, aber ich finde, es gibt ja so ein paar Dinge, die man immer so als Reserve hat für absolute Katastrophensituation im Leben. Oh. Ja.
0: Was wäre das zum ja, Beispiel?
1: Ja, also, also, also Nutella, also es gibt so Dinge wie, äh, also ich glaube, dass es kein Problem auf der Welt gibt, das, also ein privates Problem, ja, <lacht> das sich nicht lösen lässt durch den Film Die Jagd nach roter Oktober. Also es ist ganz egal, wie schlecht es mir geht, äh, mhm. dann bin ich immer, immer, immer besserer Stimmung, wenn ich den Film gesehen habe. Nutella-Brötchen bringen einen auch sehr, sehr weit nach vorne.
0: Wann hast du das letzte Nutella-Brötchen gegessen?
1: Ja gut, mir geht es jetzt ziemlich gut, also <lacht> ist schon ziemlich lange her. Okay, ähm, das ist sozusagen, hilft immer als, als mhm. Mittel, aber bei mir würde auch Tee sehr viel helfen, okay. tatsächlich.
0: Gibt es Gerichte, die du immer schon mal kochen wolltest, lernen wolltest? Oder hat dir mal jemanden einen Kochkurs beispielsweise geschenkt? Das sind ja auch so, manchmal so, ähm, wie sagt man, äh, Verlegenheitsgeschenke. Verlegenheitsgeschenke, mhm. Kochkurs? Nee, ja. das hat mir noch niemand geschenkt. Tanzkurs, gedacht, aber Kochkurs. <lacht> Mit Tanzkursen wollen externe Menschen immer Beziehungen retten. So, Mach doch mal einen Tanzkurs. <lacht> nee, also nee, gar
1: nicht. Nee, es ist eigentlich eher so, dass ich gerne irgendwas... Sagen wir mal so, ich esse einfach gerne. Ähm, ich esse wirklich gern. Ich glaube auch, dass bei allen meinen Freunden, wenn ich darüber nachdenke, wie verschieden die sind und wie verschieden die leben oder oder was die tun, ich glaube, alle essen gern. Schön, ja. Ähm, aber eben jetzt nicht in diesem Sinne von. So, so bin ich auch nicht also ich bin jetzt überhaupt nicht äh, jemand die so ziseliert mehr gänge
0: menüs kochen würde
1: ja sondern ähm was gäbe
0: es wenn ich jetzt wenn ich jetzt heute relativ spontan, du hättest noch Zeit einzukaufen, du hättest noch eine Stunde vielleicht. Ja, dann wenn du jetzt gehst, du dich einfach ein Risotto machen. Ja, so
1: also einen Salat und und und. Was für ein Risotto du würdest also würde du machen? Gut, uh, das hängt ja davon ab. Ich würde natürlich vorher fragen: Gibt es Dinge, die du nicht
0: essen kannst? Gibt es Dinge, die du nicht magst? Das machst du heute, wenn du zum Essen einlädst, auch mehr Menschen fragst du vorher nach ja, Unverträglichkeiten und Vorlieben. Ja, und so.
1: selbstverständlich. Aber das finde ich jetzt auch sozusagen no big deal.
0: Aber ja, seit wann, das machst äh, du ja nicht schon immer. Seit wann machst du das? Seit zehn Jahren vielleicht? Seit fünf Jahren? Naja, das mache ich, das hängt schon, finde
1: ich, wenn man also Freunde hat aus unterschiedlichen Gegenden der Welt, natürlich fragst du schon vorher oder, oder du nimmst eher an, dass sie vielleicht bestimmte Sachen nicht essen können oder nicht essen mögen. Also insofern, das ist schon sehr lange okay. für mich jetzt eher mhm. eher normal oder eher selbstverständlich. Und Also insofern würde ich klar, ich würde natürlich fragen, gibt es irgendwas, was du nicht magst oder nicht isst oder nicht kannst und
0: ja, so. Zum Schluss frage ich immer, wäre dieses Gespräch jetzt ein Essen gewesen? Kommen wir jetzt zu diesem, also dem Bezahlvorgang, das mache ich. <lacht> Super, ja. Und zum Schluss, das Dessert. Ja, es ging jetzt darum zu überlegen, wie dieser Abend ausklingt. Also ob du eine Käseplatte bestellst, ob du ah, ein Dessert ob ich bestellst. Eher Nachtisch
1: oder eher Käseplatte? Eher Käseplatte. Also ich darf jetzt die Käseplatte bestellen? oder? Du darfst die Käseplatte bestellen. Genau. Und Hast dann du hätte auch ich gerne Ich finde eigentlich ganz, ich finde das, also ich mag das besonders gern, wenn man wo immer man ist und es gäbe eine Käseplatte, sozusagen dass ich das ist, was sie einem Lokal anbieten.
0: Und ich hätte gerne einen Tee. Kein Grappa kein Espresso. Espresso ja sowieso nicht, wenn wir zugehört haben. Genau. Aber auch keine, also ähm, so ein Schnaps zum, nein, nein. Du beschließt so einen Abend mit einer kleinen Käseplatte und einem Tee. Ja.
1: Das wäre toll. <lacht> Nein, aber es klingt, also es ist so, ich glaube, ja, andere ungewöhnlich, Leute, klingt, oder? das nicht mit ja, genau. mit Freude oder so oder mit doch, weiß ich was mit Lust oder so, aber für mich, also ich glaube, so wie sie andere Leute eben einen Grappa mit mhm. Hochgenuss dann trinken, würde ich eben einen Tee mit Hochgenuss trinken. Ja. Denn
0: du hast wirklich Glück damit, denn deine Ausführungen auch vorhin zum Tee äh, bedeuten ja, du kannst theoretisch, nee, auch praktisch, selbst wenn du in Krisengebieten unterwegs bist, wenn du am anderen Ende der Welt bist, kannst du theoretisch immer so einen Beutel mit Tee bei dir haben. Und so wie du beschrieben hast, was Tee für dich bedeutet, dass es dich tatsächlich, dass es für dich wie so eine Art... Ja, aber ich glaube, das würden andere ja wahrscheinlich für Kaffee für sich sagen. Also ich bin... So also, wie du es ja. beschrieben hast, hatte es schon äh, wirklich so dieses Belohnen und Ankommen und so weiter. Da hatte ich so das Gefühl, nicht umsonst gibt es ja auch äh, Teezeremonien und das Ganze. Ja, hat also ja gut, ich würde jetzt
1: natürlich jetzt nicht irgendwo, äh, äh, keine Ahnung, äh, auf Haiti sitzen und also, ja, also, das, natürlich das unterschiedliche Umstände, in denen man sich viel also wenig Zeit. Also, einer zeremonie ja, ja, würdest du auch schon mal einen Schnaps trinken. Ja, also, ich würde, ob ich grundsätzlich, du willst grundsätzlich, ob ich auch schon mal einen Schnaps trinken will. Ja, klar. Also, wenn ich irgendwo bin und bietet mir einer einen Schnaps an, dann trinke ich einen Schnaps. Okay. Ja, also, ich würde sagen, ich bin in jedem Falle antidogmatisch dabei. Und klar, gibt es Dinge, die ich persönlich individuell lieber mag oder mhm. oder die mir besser bekommen oder oder äh, ja die ich Lust ja, habe ja, ja so aber ich also sagen wir mal so ich finde das wichtige das wirklich wichtige beim Essen ist das Essen teilen und das miteinander zusammensitzen und ja entweder zusammen kochen oder eben zusammen mhm. reden und zusammen essen und da ja muss das nicht hyper edel sein ja. sondern ja man kann eben sehr sehr lange ja mit sehr wenig oder sehr einfachem Essen die schönsten Abende verbringen ja und ich glaube das ist also so wenn wenn wir jetzt darüber nachdenken was das Essen für mich bedeutet bedeutet es immer das es hat was was mit Menschlichkeit mit Beisammensein mit Nähe mit, mit zusammen ja ja, mit, genau, ja ja absolut mit absolut. Nähe und mhm. insofern ist Natürlich ist schon eine, vielleicht eine Schwierigkeit, wenn verschiedene Menschen ganz, ganz, ganz unterschiedliche Essensgewohnheiten oder Regeln haben, weil das immer so ein leicht disruptives Moment dann hat. Mhm. Ja, und das ich kann gut verstehen, dass das verunsichert vielleicht oder irritiert oder so, aber dann am Ende sitzt man eben zusammen und isst zusammen. Und das, glaube ich, ist das so das Glück des Essens eigentlich.
0: Was für ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir. Ja, ich danke dir. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.